0: Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este Fresconcepto del día de hoy. Estamos aquí con nuestro amigo George y con nuestro invitado especial Chris, que ya lo habían conocido en nuestro Fresconcepto anterior. Hola, queridos. Y hoy vamos a hablar hola, de un Chris, tema hola, muy hola, apasionante
1: y muy interesante. Cuéntanos, George, ¿de qué se trata este tema? Vamos a hablar. Seguimos con los capítulos de Marketing Mix de las 4 P's y en este caso nos toca hablar de precio. Exacto, le encanta
0: sí. a George porque es un director financiero. Y es algo bastante <risa>
1: importante, ¿no? Porque creo Exacto. que también esta
0: parte de
2: precio, pues, evidentemente va a afectar toda la parte de los ingresos de las empresas, que es de lo que viven. Entonces, todos nuestros queridos, hermosos escuchas empresarios tengan mucha atención en esto, por favor.
0: Claro. Primero yo creo que hay que definir qué es precio porque va a ser una palabra que está, vamos a estar usando muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces precio básicamente es una cantidad de dinero cedida por el comprador y la cantidad de producto cedida por el vendedor. Esa es la definición del libro, claro Bienvenida está. Bienvenida la definición del libro. Exacto, definición del libro. Pero cuéntanos, George.
1: Aquí quiero diferenciar ti, ¿qué es el precio? una cosa sobre lo que es precio y lo que es costo. Uh -huh. Evidentemente el costo eh, nos sirve para calcular el precio. La diferencia es que el precio es lo que está dispuesto el usuario o comprador de ceder de su patrimonio. Para adquirir el valor que se le va a dar claro. eh, la empresa, en la parte de la empresa que cede ese valor tuvo un costo asociado, que pueden ser costos directos, costos fijos dentro de la configuración de este producto para venderlo, desde que crean el producto, desde que compran los componentes hasta que lo venden. Entonces es la parte de costos y la diferencia. El precio es lo que cede en su patrimonio el comprador y en la parte de costos es lo que el vendedor, bajo todas las configuraciones y procesos que generó para la venta, va a tener que invertir para después darle ese precio. Y hay algo que quiero agregar en este punto, que es la parte del valor, que ya le hemos agregado en otros fresh conceptos, pero el valor es esta cosa que tú le das y de manera intangible tú estás dispuesta a pagar, porque puedes tener productos muy similares en su configuración, pero por la marca, por dónde está presente, puedes darle un precio diferente dependiendo del valor.
2: Oigan, siempre he tenido esta pregunta, ¿Por qué? ¿Por qué es que el AP de precio existe dentro de las cuatro ps de mercadotecnia? Porque creo que muchas veces es difícil que nosotros relacionemos de por qué se está relacionando el precio, ¿no? El precio no tiene que ver más con finanzas, no tiene que ver más con contabilidad. ¿Por qué está en las cuatro ps de mercadotecnia? Sí. ¿Tú quieres contestar sí.
0: está dentro de ahí porque finalmente, eh, vaya, dentro de la definición de mercadotecnia está la parte de generación de valor. Y esta parte de valor, ¿no? Tanto de generación como de percepción de valor ahí sí tiene que ver eh, merca muchísimo digo hay muchas metodologías de asignación o fijación de precio George nos va a hablar de bastantes y hay una que a mí me enseñaron por ejemplo que es muy relacionado con el valor y es la razón por la que también está ahí en la P de precio eh, básicamente tomas como tu T para tu, bueno, tu suelo el precio o más bien el costo como dijera George el costo de producción y administrativo de tu empresa lo ponderas hasta sacar un costo unitario por así decirlo y después ves cuál es tu competencia es decir tu competencia que mejor esté posicionada a decir, la que mejor posicionada esté la pones como tu techo, tu ceiling, ¿no? Entonces tú de acuerdo a tu posicionamiento, de ahí lo importante de la parte estratégica de mercadotecnia de acuerdo a tu posicionamiento, qué quieres comunicar y cómo quieres ser percibido, vas a fijar ese precio, ¿no? Si lo quieres acercarte muchísimo al top 1 o sabes que voy empezando, pues en la vida voy a estar alcanzando al top uno, me pongo un poquito por en medio y así yo fijo mi precio es una parte un poco más eh, subjetiva porque hacemos esta fijación de precio con base en un valor no si sí tenemos eh, temas como los costos y el precio máximo, pero es un poquito más subjetiva, pero no solo todo es objetividad en esta vida, sino para eso están los financieros, que nos ayudan muchísimo a los mercadólogos a determinar otras estrategias de precio que nos va a hablar George.
1: Correcto. Bueno, quiero irme por la definición más básica de precio. Tú ya lo bien lo explicaste desde el punto de vista mercadológico. Uh -huh. Algo que quiero que les quede claro es que no se trata de estrategias aisladas. No es finanzas por allá y market, marketing por acá y operaciones por allá. Todo es un conjunto de. de de tendencias, de comportamientos, que se tienen que juntar herramientas también para definir justo la estrategia de los negocios. En el caso, por ejemplo, del precio, eh, vamos a encontrar la más básica. es Yo tengo un, un control de todos los costos asociados a la venta de ese producto y le doy una tasa. Ese es el famoso conocido como Markup o Cost Plus Strategy o la estrategia de eh, tasas. Uh -huh. Donde yo digo, pues me cuesta 50 pesos, lo vendo a 100 y tengo un margen del 50%. Es de las más básicas, pero también de las más simples. No solo simples, porque pues, cualquiera lo podría calcular. Simples porque es una manera tan poco... Mm, eh, realista de ver las situaciones. Evidentemente, en, en ese caso yo no estoy ni viendo al mercado, yo tampoco estoy viendo eh, la disponibilidad de mi consumidor de ceder claro. ese patrimonio para adquirir eh, el valor que le estoy tratando de ofrecer, entonces no estoy viendo ese punto de vista externo a lo que yo tengo control, que en este caso son los costos y el precio. Esa es la primera estrategia Que quiero comentarles uh -huh, Muy bien. Entonces con eso Si estoy
2: entendiendo bien Podría empezar Yo como empresario A ver Qué precio Le voy a fijar A mi producto o servicio Porque yo creo Que esa es la pregunta Del millón sí. Que todos ustedes Escuchan si Están teniendo ahorita Ok Tal vez estoy entrando Nuevo en el mercado Voy a lanzar Un nuevo producto o servicio Qué precio le pongo no sí, me, me voy a por qué estrategia
0: ahorita vamos a ver las estrategias pero yo creo que lo básico o antes de justo poner un precio es calcular tus costos ¿no? porque igual como emprendedor y lo vimos cuando vimos modelos de negocio pues solemos eh, ignorar algunos costos asociados o sí. hacer como si no estuvieran ahí tal vez nuestros propios suelos por ejemplo no Eso, sobre todo cuando emprendes entonces tenemos que ver ese, ese tema de costos ¿cuáles son esos costos en los que incurrimos? tanto costos de producción como justo administrativos ¿no? incluso hasta de merca para saber pues todo. cuánto es lo mínimo o sea para quedar tablas mínimo y después ya evidentemente podemos ver también hacer estimaciones de demanda de producto para ver si necesito meterle más poncho ya con la demanda normal del producto puedo pues vaya no subsistir pero al menos ser rentable no pero aquí cuéntanos George, correcto sigue con tus estrategias sí. que son por, muy importantes por,
2: eh, cuéntanos cuáles son cada una de Exacto. estas estrategias
1: y enumerarlas para que pues los radioescuchas puedan ver, ya saber dijiste eso la también. primera ya dije la primera que es cost eh, cost plus o markup que también es la famosísima tasa o el margen que yo le voy a meter a mis costos como tú antes de entrar a las otras Tú mencionabas eh, Estimar los costos De la mejor manera O de la manera más precisa Va a ser el éxito del negocio Porque después voy a hablar Con Lalo y con Chris Sobre algún, eh, una herramienta Que se llama El punto de equilibrio Llegaremos a eso En otro uh -huh. fresco concepto claro. eh, Pero es importante Tener claro Cuáles son mis costos De ahí Que los negocios fracasen O subsistan Y uh -huh. después Sean muy exitosos Les voy a platicar Por ejemplo De una estrategia Que maneja mucho Apple En el caso de los iPhones Específicamente que Se llama el skimming en, el, en este caso les voy a explicar rapidísimo de qué va y a ver si me pueden ayudar a complementar esto claro, claro. Eh, Por ejemplo, con el caso de los iPhones, Apple eh, periódicamente está sacando una nueva versión Una versión donde hay un Product Update que significa que da mejores componentes y características a Un producto que ya satisface la necesidad de comunicación uh -huh. o de esparcimiento en algunos casos del deseo pero cada nueva versión de este va a tener un plus, una actualización, un nuevo software. Algo que digas, ah, ok, me vale la pena modificar y hacer esta actualización de producto como usuario. Una vez que sucede esto, lo que hace Apple es pegarle en el ego, subiéndole el precio, dando cierto estatus. Claro. Todo comunica, ¿no? Y a la vez que sube el precio de ese nuevo producto que está saliendo, los productos anteriores eh, van a empezar a depreciar su valor, van a empezar periódicamente van a ver que van a estar más bajos conforme pase el tiempo y conforme nuevos productos sean creyendo. Todavía hoy podemos conseguir un iPhone 7, un iPhone 6, claro, ¿no? Evidentemente el cinco. precio del de momento en el que salió por primera vez ahorita es mucho menor. Oigan, entonces,
2: eh, porque creo que esto es muy similar, aquí también podría entrar es esta estrategia nueva que están adoptando sobre todo muchos productores de dispositivos móviles, el tener... Un solo producto con tres versiones o cuatro versiones distintas, pongamos, tenemos el Galaxy S10, el Galaxy S10 Ultra, el S10 Ultra Plus o el S10 Ultra Plus. Ahora sí, este es el bueno. ¿no? ¿Aquí también entraría esa estrategia o parte de otra
1: estrategia?
0: Bueno, parte un poco de otra en el término de segmentación, ¿no? Tengo que definir diferentes segmentos, a pesar de que mi producto Galaxy, por ejemplo, el S20, eh, en teoría todos los S20 deberían estar dirigidos para el mismo segmento, la verdad es que no, ¿no? O sea, la verdad es que el Galaxy S20 Ultra, por ejemplo, va a un segmento muchísimo más tech savvy, me refiero a mucho más geek, por ejemplo ¿no? que sí si le sacaría un poquito más de jugo o simplemente alguien que no tiene ningún tema con pagar más entonces, ¿no? una, este es
2: un planteamiento interesante se val, valdría, sería, sería apto que existan dos celulares supongamos, de la marca Samsung que tienen exactamente las mismas características especificaciones técnicas pero el hecho de que uno se llame el S20 el ma de la línea más baja Y el otro se llame El G45 O A90 ¿no? O A90 <risa> Pero que tenga mayor costo El S Solo porque Pertenece a la línea premium eh,
1: Sí Sigo sí, al punto de Exacto. percepción En realidad uh -huh. Si quiero poner un caso real eh, Por ejemplo eh, Con la botella de Absolute Anteriormente se veía Como un producto Mucho más barato La percepción de la marca Era una de baja calidad Barato Tone Entonces ayer, Sí ayer. Casi casi <risa> ¿Qué es lo que sucede? Se, se reinventa la percepción del producto con un nuevo envase y le suben el precio. Mismo producto en el contenido, diferente empaque, pero con un precio más alto. Y como la percepción es realidad, automáticamente por asociación, los consumidores lo detonaron como un producto de calidad. Claro. Entonces, de la noche a la mañana el precio influyó en la decisión de compra. Y no porque estuviera sí. más barato, sino porque al configurar de otra manera el mismo producto, uh -huh. tienes una percepción diferente. Okay, claro,
0: okay. claro, ¿no? Y también, eh, pues vaya, tenemos que tomar en cuenta eh, que una marca como tal, se sugiere, si me voy a muy definición del libro, se sugiere que una marca no englobe precios muy baratos y muy altos. ¿Por qué? Porque degrada eso la percepción de tu marca, ¿no? O sea, como que arrastra todo hacia, la, hacia el producto un poco más bajo, más masivo. Entonces, también hay la diversificación de las marcas. Tal vez Samsung, pues bueno, tiene un nombre, tiene un peso, tiene muchísimos años allá en Corea del Sur y también en el mundo. Digo, pues no quiero quitar la parte de Samsung, pero sí diversifico y creo familias. Las familias A, las familias J, las familias Galaxy. Y cada una sí, como que ahora sí los Galaxy ya puedo tener diferentes Galaxy, pero no voy a tener un Galaxy súper barato todos los sí. Galaxy van a ser como de medio a medio alto
1: okay. y ahora sí si la
0: A, pues ahora sí si para yo siempre digo, ¿no? La, el público sin ofender a nadie, ¿no? El público más trespesino, más masivo. Sí. Exacto, <risa> sí, exacto. Sin ofender a nadie. Sin no ofender a nadie, pues sí, claro, pero es pues, para que me entiendan un poco mejor. Percepción de realidad. Es correcto. Muy bien,
2: entonces pasamos a la siguiente técnica. Ya vimos sacar productos constantemente, utilizar el costo, ponerlo una tasa. ¿Cuál es exacto. el que sigue?
1: Yo quería dar esta estrategia nueva para, sobre todo los pequeños emprendedores o estas pequeñas empresas que apenas están midiendo su mercado y quieren entrar. Entrar, pero que se enfrentan a los grandes titanes de la industria, incluso competencia más directa, que no te permite eh, acceder a este tipo de mercados esta estrategia se le conoce como la penetración de mercados, o en inglés también es el penetration pricing donde yo a un inicio o al principio de mi lanzamiento, voy a tener precios por debajo del valor de mercado con el fin de primero atraer al consumidor que prueben mi producto, que prueben mi valor agregado, ya después bajo prueba aviso, esto es muy importante, bajo prueba aviso tengo que ya vender al precio real Porque si yo continúo Con un, eh, una penetración De precios Por debajo Todo el tiempo Me voy a matar Con mis márgenes Entonces es sí. importante eh, Detonarlo Solo temporalmente En una fase De introducción Y ya después Subir el precio Que quede claro Con el consumidor Que es temporal Ese precio claro. bajo Ejemplo, Yo creo que está
0: pasando con Xiaomi No sé si vas a decir justo eso y estoy leyendo no la mente Xiaomi, No, pero ah bueno algo así Pues Xiaomi tal? justo O sea, eh, bueno, en China Tiene un modelo de negocio distinto Que el internacional Pero bueno, al menos A nivel internacional eh, Su jugada es esa, ¿no? Vender productos casi casi al, al costo Con un poquito de margen Pero muy mínimo Justo para esta parte de penetración Y que todo mundo ya tenga un Xiaomi Para después ya empezar a comercializar Su gama de servicios, ¿no? Como Xiaomi Cloud y todo lo demás Y eso apenas Exacto. va a
2: ser Va a ser un cambio este mes uh -huh. Ya donde ya realmente justo Ya va se cansaron de apostar por, ese, por esa estrategia sí, justo. ya van a ser, bueno su, su marca se podría decir Redmi no se quedaría que, que como es la
0: exacto. exactamente,
2: como la marca de, de, de bajo, sin sí, no ofender a Xiaomi o sea, si no por exacto, favor sí, exacto, ¿no? sí, y, ¿Y tendríamos a Xiaomi como, como la marca ya más premium, porque es justamente exacto. la percepción que quiere la marca y lo vamos Xiaomi. a notar
0: no con el Mi, Mi 10 no ya es otro precio un poco distinto al que nos tenía acostumbrado la marca pero justo es un intento por eh, ahora sí ya venderlo al precio precio que debería ser, ¿no? Que básicamente es casi similar okay. a los de otros dispositivos un poco de gama alta. Perfecto. Uh -huh.
2: Entonces tuvimos la penetración de mercado, precios muy bajos, por debajo de lo que sería la, la marca general, ¿no? Para poder penetrar precisamente el mercado y conseguir más clientes. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos más? Bueno,
1: ya una vez que yo he probado un mercado, normalmente, yéndonos a otro tipo de estrategias de precio, ya vimos cómo, cómo yo podría entrar al mercado. Pero, eh... ...cuando nosotros tratamos de ver a qué precio voy a vender algo... ...no estoy diciendo hablar del costo ni del de margen que le voy a dar... ...cuando quiero entrar a, uno, a un mercado ya probado... ...muchas veces la estrategia es ver a esos líderes del mercado... ...a esas empresas estándar uh -huh. que por así decirlo determinan ya el precio... ...y por qué... ...porque un consumidor ya está acostumbrado a ese tipo de precios... ...entonces ver al líder también puede ser una opción uh -huh. buena... ...porque eh, si yo lo trato de vender por arriba... Pues yo ya tengo un producto probado, con un precio aprobado. Entonces, tratar de venderlo por encima de ese precio podría ser muy complicado. Tratar de venderlo por debajo del precio podría ser un símbolo de baja calidad. Exacto. Entonces, tratemos de igualar nuestros precios a ese tipo de líderes. Este tipo de estrategia se le conoce como los seguidores de precios. Hay muchas marcas que lo hacen y sobre todo eh, tratar de homogenizar el mercado. Sin embargo, aquí hay algo que agregar. Eh, cuando ya hablamos de un producto y tratamos de diferenciar entre productos, muchas veces el precio es de esas primeras estrategias que vamos a encontrar. Cuando tenemos productos tan similares en el mercado, con precios tan similares, el primero que lo baje, una vez ya probado, pues va a generar como esa tensión y va a tratar de quitar Ese tipo de estrategias ya puede ser un poco más complicada Y eso se le conoce como el predatory pricing uh -huh. O los predadores dentro del mercado
0: Sí, hay que ser también un poco responsables En esta parte de precio No solo hacia los clientes Sino también hacia la propia industria no Porque a veces, y pasa, digo, nos pasa Y no lo voy a mentir eh, en toda la parte de marketing, por ejemplo servicios de marketing, pues hay una disminución brutal de precios pero porque literal, voy a decir, la palabra es una prostitución de la industria, ¿no? entonces también hay que ser bastante eh, responsables para no prostituir a la industria y dar el valor que tiene a todas las acciones que hacemos, no, toda la industria como tal
1: y esa es una consideración uh -huh. ética tremenda porque uh -huh, uh -huh. no solo se trata de hacer empresas rentables, sino de socialmente responsables, ¿a qué se refiere esto con la parte de precio? dirán, oye, ¿cómo ligo el precio a mi responsabilidad como empresario? Pues pues cuando hablamos de mercados, porque ya conocemos sistemas de mercado de los oligopolios, los monopolios o las, las, eh, los mercados más abiertos, eh, si nosotros hacemos estrategias de, de pricing como bajar mucho el precio para desgastar a la industria y que muchos se vayan conmigo, mucha de la competencia va a tratar de salirse del mercado va, o va a tender a desaparecer o en algunos casos todavía con más problemática van a ser absorbidos por mí. Y en ese caso pues mi usuario final no va a tener opciones. Y cuando no tiene opciones, ya hablamos de un monopolio. Y es una consideración ética. Ya no hay, eh, evidentemente ya hay leyes antimonopólicas para evitar este sentido. Pero muchas veces es permitido por el mismo mercado. ¿Por qué no voy a consumir yo lo más barato? Pero al final, si queda uno solo, ¿quién no te va a decir que ese solo va indiscriminadamente a subir sus precios? Y ya no tuviste de otra. Ya mataste al mercado. Ya te tienes que acostumbrar sí o sí a irte con la voy a decir, con Telmex, ¿no? Pero Justo sucede. me leíste la
0: mente, digo, ¿Sí? perdónanos, papá Slim, pero este sí, pasó eso sobre todo cuando era el monopolio ahorita ya no lo es tanto, pero en los hace bastantes años, unos 40 años, 50, pues la única empresa de telefonía que había en México, y aparte era del gobierno, pues era Telmex, ¿no? Entonces no nos permitía, pues la calidad del teléfono era malísima, o sea, bueno, yo estoy muy, estamos muy jóvenes, creo que todavía, pero si le preguntamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, podrían decirnos cuánto tiempo ellos tenían que esperar para una línea telefónica, eran meses, o años incluso, sí. ...para que les asignaran solamente una línea, imagínate, ¿no? Ya no hablamos de internet y cosas así...
2: Okay, eso es muy cierto Pero bueno Regresando al tema Ya enumeramos Cuatro listas de Exacto, precios sí. Diferente cuatro, estrateg cuatro estrategias Entonces uh -huh. ¿Cuáles más nos quedan? Tengo son? Un,
1: unas más Y creo que eh, aquí Ustedes me van a poder apoyar mucho Porque claro voy a hablar mucho. A la parte de Neuro Ok <risa> Quiero hablar sobre La percepción del precio psicológico uh -huh. Y estas son estrategias Que hacen Sobre todo cuando vas al súper Y de repente ves el súper descuento Que a lo mejor No es un tal descuento Ahorita Lo me va a comentar De estas sí. típicas eh, cifras redond no redondeadas Ajá. del punto 99 al punto sí, 95 sí, sí. o el compra 3 y llévate 4 entonces, yo creo que aquí tú me vas a ayudar mucho. más a definirlo a nivel Claro, neuro. Eh,
0: Pues a nivel neuro, también me va a apoyar a Chris. Eh, nosotros tenemos dos sistemas, por así decirlo. Un sistema de recompensas en el cerebro que es la parte... Bueno, está conformado por algo que lo van a ver en la imagen que lo vamos a poner aquí, que se llama núcleo de accumbens. Básicamente es el circuito de recompensa del cerebro y se activa cuando nosotros, vaya, percibimos o lo que estamos percibiendo nos produce placer. ¿va? Y después está otra parte que es la corteza prefrontal que... Como tú lo sabes, Cris, la parte frontal es la parte más racional. racional. Exacto, la parte más racional de nosotros. Entonces, <risa> si yo percibo justo un precio conveniente, se activa inmediatamente este núcleo de acumbens, que está un poquito más en la parte límbica del cerebro, que es la parte un poquito más... más sentimental. Exacto, más mucho más pasional. emocional de nosotros, predisponiéndonos a la compra. ¿va? Entonces yo siempre, 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 que lo tengo que decir, vamos a querer un consumidor un poquito más emocional.
2: Pero, Lalo, sí. ¿realmente nos sigue afectando esta percepción de precio? Porque nosotros ya sabemos que el precio Exacto. pues son 3, 4 centavos menos. Entonces, ya es algo consciente. ¿Tú crees que realmente siga afectando?
0: Ahí está la clave. Lo interesante es aquí Es que lo hacemos De forma inconsciente ¿va? Porque si lo hiciéramos De forma consciente Percibiríamos eso Como un precio excesivo Activando esa parte De la corteza prefrontal Y nos hace No predisponernos A la compra ¿va? Entonces entre más estímulos Demos un poco más emocionales Y más enamorados Estamos con, con la marca Esa parte del engagement Que a veces se nos Olvida por ahí eh, Pues vaya más predispuesto Yo a consumir el producto Independientemente Si tiene o no un descuento ¿no? Entonces también hablamos ahí temas de fidelidad sí. temas de percepción De marca Y bueno Es todo, todo, todo un tema Pero queríamos tocar Esos puntos Justo de la parte de placer
1: de la cumbre y, y, y la parte racional. Y yo, lo, nada más para hacerlo un poco más claro, no solo es el típico 29,99, eh, también lo podemos ver en cifras mucho mayores. En lugar de cobrarte 5 mil pesos, te voy a cobrar 4,950, ¿no? Exacto. Y dejamos esta percepción de súper descuentazo. Estoy en un éxito, soy un gran comprador porque me voy a los descuentos. Error. Pero las marcas nos aprovechamos En este caso varios De ese tipo de eh, estímulos Duda George Aquí también entrarían Muchas
2: eh, productoras de software so, Sobre todo sí. Que tienen esta típica estrategia De ok, si tú compras La anualidad de la licencia Te sale claro. en 50 dólares Pero si tú lo compras mensualmente Cada mes te sale en 30 dólares Entonces sí. tú haces números Y dices, pues realmente Me conviene comprar el año no,
1: Lo dices por experiencia personal ¿Verdad? <risa> por,
2: Dios, ser, yo sé que
1: es un hábito Comprador de software Pero sí, sí Evidentemente sí. A, un, a una empresa Le conviene Recibir un flujo constante Por un año Que por un mes Por temas de liquidez Y claro. por temas de liquidez Porque ya es algo Que yo puedo pronosticar A futuro uh -huh. Que yo tener seguro Un mes Evidentemente Con un precio Mucho más caro Que tener 12 meses Ya seguros Descontando un poco Ese precio Evidentemente Los precios No son necesariamente La realidad del costo eso es lo importante. Okay, Exacto. Y para allá va
0: tu siguiente estrategia. Sí, ¿no? sí ¿no? porque
1: sí. ya vimos
2: cómo basar el precio con base en la parte contable, en nuestros costos. Ya uh -huh. lo vimos cómo se puede poner el precio con base en la industria, en sí. los líderes de precio, en una penetración de mercado. Ya lo vimos también de la parte psicológica. ¿Qué más falta? ¿Cuál sería y nuestra estrategia? Tengo última? dos
1: estrategias más porque ya se nos casi nos acaba el tiempo, pero me voy adelante con George. estas. La primera es algo que todos hemos visto desde que compramos un boleto de avión o cuando usamos, por ejemplo, los servicios de Uber, que es esta famosísima tarifa dinámica, eh, la estrategia en realidad es eh, price discrimination o la discriminación de precios. Uh -huh. No le voy a dar el mismo precio a todos los usuarios, todo depende de una calidad del mercado al que voy a atender y la demanda de ese tipo de mercados. ¿A qué me refiero? No es lo mismo eh, contratar el vuelo a, no sé, a Acapulco, a Cancún en una fecha no vacacional que hacerlo en diciembre, que hacerlo en verano. ¿Por qué? y sobre todo va aumentando conforme yo me vaya acercando más a la fecha todo está ligado a la demanda de ese tipo de servicios a mayor demanda, mayor diferencia de producto incluso dentro de un día podemos ver que el precio de un vuelo puede variar en un solo día claro. y esas son las estrategias de discriminación de precios Uber con su tarifa dinámica lo hace sobre demanda, a mayor demanda en ciertas regiones va a aumentar sus precios pero eso depende de un tipo de producto muy elástico, donde la demanda puede variar eh, dependiendo de la temporalidad en la que se encuentre.
0: Claro, y ahí es cuando nos damos cuenta que las clases de economía sí servían, ¿no? Porque muchas veces estábamos ahí como de ¿y a mí de qué me sirve saber si es inelástico o elástico sí. el producto? Y ahí es donde se da, nos damos cuenta que en nuestra vida real se aplican este tipo de precios elásticos o inelásticos, ¿no? ¿Qué tanto... Eh, ¿Qué tan susceptible es el consumidor de los precios?
1: Y, y hay un ejemplo muy claro que fue cuando hubo una contingencia mental hace algunos años en la Ciudad de México y te limitaban el uso de tu vehículo dependiendo de tu... Calcomaría y tu placa, y había dos, tres días que no pude usar tu vehículo. Y también muchos se fueron a usar los servicios de Uber y los precios se dispararon a miles de pesos por un viaje que normalmente costaba 100 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo uh -huh. funciona la tarifa dinámica? La mayoría de las veces es por algoritmos y esos algoritmos detectan cuando hay mucha demanda de un producto y la oferta también porque, ok, está padrísimo que haya mucha demanda, pero si también yo como empresa puedo satisfacer esa demanda y si no, empezamos con un tema de la escasez. La escasez también puede eh, integrar la discriminación de precios. A, mayor, a menor oferta de un producto, mayor puede ser el precio dependiendo también de la demanda. Okay. Y finalmente, ¿cuál sería la última estrategia de precio, el, La última estrategia Cuéntanos. es una muy clásica que usan los supermercados. Se llama el líder perdedor. Sonará contradictorio, pero muchas veces <ríe> encontramos a estas empresas que están dispuestas a perder siendo líderes en el mercado con tal de ataderte. Les voy a dar el ejemplo de Walmart, por ejemplo. ¿Ustedes siempre ven la frase de precios bajos ¿Siempre? Típica de Walmart Donde si tú encuentras Un precio más bajo Que el que ellos ofrecen Te lo igualan Y hasta uh -huh. incluso En un, algunas ocasiones Te bajan en un porcentaje extra Pero ¿Cómo funciona Este tipo de estrategias Y por qué son rentables? Si tú vas a Walmart Porque eh, el kilo de naranjas Está más barato Pues evidentemente No vas a ir a Walmart A comprar el kilo de naranjas Y a Chedragua A comprar la leche Y a Soriana A comprar eh, los huevos Por así decirlo Porque pues ya El trayecto y el tiempo Ya no es rentable Entonces me voy a Seleccionar Walmart Porque el kilo de naranjas Está mucho más barato pero pues voy a aprovechar para comprar la leche, el huevo y las despensas que yo necesité eh, adquirir en ese momento Claro, Walmart va a perder lana con las naranjas Pero pues con y todo lo demás todo. que vas a comprar ya recuperó Es este típico ejemplo de las impresoras Muchas veces cuando tú compras una computadora te dan un descuento en la impresora o hasta te la regalan ¿no? Y las impresoras pueden ser muy baratas El negocio real está en la compra de papel y la tinta Cierto. yo estoy perdiendo con un producto pero los productos asociados o derivados me van a generar esa ganancia finalmente aquí también entrarían sobre todo lugares de bares
2: diversión donde es como toda la comida que puedas comer pero ya sabes la bebida la parte sí ¿no? entonces uh -huh. por 25 pesos todo lo que puedas comer pero bueno la botella te la
1: venden en mil pesos ya me claro. la abrí, por
0: cierto pero claro. sí. Sí, es un caso
1: extremo pero justo yo pierdo con algunos productos con la noción de que ese consumidor no solo me va a comprar ese producto cuando ve a mi establecimiento o cuando compre mi servicio, va a haber un servicio derivado es como este mantenimiento que le tiene que dar el servicio, como este producto asociado o productos que aprovechando que ya estoy en el lugar, voy a adquirir
2: Perfecto, pues Perfecto. yo creo que yo con también. eso todos nuestros escuchas ya sí. tienen muy buen entendimiento, ya les dimos muchas herramientas, muchas estrategias para poder fijar sus precios y que por, sobre todo sea rentable, no porque eso es lo que queremos, que sus negocios prosperen, crezcan y pues que sean empresarios exitosos.
0: Sí, y no olviden seguirnos en nuestro próximo Fresh Concepto que vamos a hablar de distribución. Ya tengo el mejor producto, ya tengo mi precio. Ahora, ¿cómo lo voy a distribuir? Sí. ¿No? O a través de qué canales. Entonces, es el Fresh concepto que sigue, no se lo pierdan. Y le damos las gracias aquí a nuestro invitado Cristian Yáñez. Muchas gracias, a ustedes. Y también a, a nuestro querido George. Y, ¿Y a pues. Saldo?
1: ¡Gracias, gracias! Y a gracias. gracias. Y a en la cámara.
0: <ríe> y que si en la cámara. Y pues nos vemos en el siguiente Fresco Concepto. Sí. Nos pueden seguir en.
1: Nuestros medios sociales, se los repito: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ya tenemos canal de YouTube. Y en uh, Spotify, Apple Music. Y si tienen algún comentario o sugerencia de tema, nuestro correo electrónico es contacto arroba fresco.com. F-R-S-K-O. Cine y con K. <risa> y Exacto. bueno, por ahí nos pueden encontrar.
0: Sí, no olviden suscribirse tanto en Spotify como en, en YouTube para obtener más tips sobre nosotros. No, sobre nosotros, sino más bien sobre la industria del marketing y sobre todos, ¿verdad? Claro. claro. Pero bueno, la muchísimas verdad, no gracias. No quiero con más sí, sí.
1: datos y... No, no, gracias. De ti está bien, pero de los fresconceptos, va Sí, también pues...
0: síganos a nosotros. Baby. Ahí ya encontrarán nuestros medios sociales por ahí escondidos. Pues muchas bueno,
2: gracias por seguirnos y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Rodrigo.